Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas Dejando atrás mis ilusiones rotas Mi triste horario, el mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas, fechecitas, calendario y no y aquí estamos con otro programa más desde Donostia Cultura y Ratia. En Donosti, claro, desorden, rompiendo muros. Rompiendo muros. Rompiendo Me acompaña Telmo. ...poniendo en orden pistas y sonidos... ...hola Telmo... ...y hoy curiosidades de otra mujer... ...muy interesante y activa... ...Carmen de Burgos... ...más conocida por el seudónimo Colombín... Colombín, Carmen de Burgos, nace en Rodalquilar, Almería, el 10 de octubre de 1867 y fallece en 1932 en Madrid, curiosamente de un ataque al corazón mientras participaba en unos debates sobre educación sexual. Escritora, primera periodista corresponsal de guerra en el norte de África, defensora de los derechos de las mujeres, el derecho al voto y la ley del divorcio de 1932, aprobada durante la Segunda República Española, reivindicándolo ante la necesidad de poder romper las trabas legales que ataban a hombres y a mujeres a matrimonios mal avenidos. Formó parte de esa lista de autores prohibidos de época franquista. Huyó de Almería de un marido que la maltrataba, dedicándose desde entonces a formarse y a trabajar. En 1903 llega a ser redactora del Diario Universal, donde empezó a utilizar el seudónimo de Colombín. Sus artículos periodísticos le sirven para denunciar la situación de la mujer ante la ley y para criticar su falta de formación y educación, nutrientes esenciales para la libertad. Escribe la novela autobiográfica La Malcasada, en 1923, donde denuncia la fatalidad de una pareja en la que sobre todo para la mujer las cosas no salen bien y está atada a su marido no solo por la cadena de la sociedad y las tradiciones sino además por los papeles ah. 
Así que hoy me atrevo a recoger un artículo de Carmen de Burgos sobre el divorcio en España, uno de aquellos artículos que escribía en 1904, y dice así. Titula el artículo El divorcio de las monjas y escribe así. Hace pocos días publicamos en este periódico un telegrama de Roma dando cuenta de la importante reforma que su santidad Pío X se propone llevar a cabo en las órdenes religiosas. En adelante no se influirá en el ánimo de las novicias Solo tomarán el hábito las que tengan una vocación bien probada y los votos no serán perpetuos, pudiendo romper la clausura cuando se arrepientan. La noticia ha sido recibida con indescriptible júbilo por las religiosas y demuestra el espíritu cultivado y la alteza de ideas del actual sucesor de San Pedro. No todas las religiosas van al claustro con una vocación verdadera, como ni todas las jóvenes van al matrimonio por amor. A veces, una exaltación del sentimiento místico, el atractivo de esa vida tranquila y misteriosa, los desengaños, las penas, la inexperiencia y hasta el egoísmo, son factores que llevan vírgenes a estos conventos. Pero los años pasan y muchas de aquellas niñas se convierten en mujeres. La impresión que obró sobre su ánimo desaparece y el arrepentimiento viene. ¿Por qué condenar una criatura a que sufra siempre las consecuencias de un momento de imprevisión? Las religiosas llaman a Jesús su divino esposo y se consideran como las desposadas del Señor. El día que pronuncian sus votos, se coronan de azares y visten el traje nucial, jurando fidelidad al glorioso consorte. Puede suceder que un amor terreno llegue a apoderarse de aquellos inocentes corazones y que sus labios murmuren otro nombre entre la oración que elevan a Cristo. Entonces, aquellas conciencias entenebrecidas por el claustro, aquellas voluntades debilitadas por los ayunos, las exageraciones y a veces por la superstición, se creen culpables, se acusan de amar, consideran como un delito lo que es una ley natural y la ley más hermosa de la vida. ¿Por qué obligarlas a un martirio eterno? ¿Por qué hacerles considerar su amor como un adulterio y empequeñecer la idea de Dios dándole por esposa una mujer débil y por rival a un simple mortal? Estas razones tan lógicas no han querido atenderse, pareciendo que todo lo concerniente a la religión debe permanecer inmutable. De este error 
nacen tantos crímenes y delitos como registran los anales de los conventos en contra de la religión misma. Hoy, continúa el artículo, el jefe supremo de la Iglesia es un sacerdote culto, tanto más condescendiente con todas las debilidades humanas, cuanto más severo y virtuoso porque comprende las deficiencias de algunas instituciones mantenidas a través de las reglas y que chocan ya contra la organización de una sociedad superior. Si el noble anciano realiza su obra, las religiosas podrán ir al monasterio y arrodillarse ante el altar mientras su corazón sea puro. Si el arrepentimiento llega, las puertas de su convento, no las puertas de una cárcel, pueden volver ya al mundo, casarse, ser madres y adorar a la divinidad, cumpliendo todos los fines de la existencia. Esto puede llamarse el divorcio de las monjas, puesto que es el fin del lazo espiritual que se ha considerado como un matrimonio místico y ha tenido igual fuerza que el matrimonio real para su indisolubilidad. Pero si se me permite el divorcio con el esposo perfecto, ¿qué razón hay para no permitirlo a las esposas de los simples mortales? La suerte de los hijos Cuestión es esta que quedaría resuelta con leyes que garantizaran su situación. Sería irreverencia pretender penetrar el pensamiento del Santo Padre en esta cuestión, más sociológica que religiosa, pero estoy casi segura de que el que abre las puertas de la clausura en nombre de la moral no permitiría, en nombre de esa moral misma, los tormentos, los engaños y el mal ejemplo que introduce en los hogares el empeñarse en que vivan unidos los seres que empiezan por no amarse y acaban por aborrecerse. Firmado Carmen de Burgos Este maravilloso artículo está escrito, como os decía antes, en 1904. Obviamente, la ley del divorcio de 1932, con Franco ya en el 39, la deroga. pasa en nuestros días en la vida de pareja que a veces los desencuentros son tan grandes que entran en desamor se va descuidando la relación y pareciera inevitable el divorcio 
Aparece también en nuestros tiempos el mediador, un árbitro imparcial, neutral, para que las parejas se comuniquen mejor en los acuerdos y se pueda llegar sin mucho ruido. Y también existen para las parejas que intentan no tocar fondo y recuperar su negociado del día al día en ese amor de dos, propuestas o experimentos que diría alguno de mis compañeros del equipo de sexólogos en Incisés Madrid, que dicen así. El cóctel del amor está lleno de preciosos y saludables ingredientes. Pasión, deseo, sexo, chispa, complicidad, imaginación, admiración, fidelidad, sensibilidad, transgresión, juego, ternura, seducción, misterio, sinceridad, afectividad, tolerancia, respeto, comunicación y humor. Y dicen más, os animo a que elijáis con vuestra pareja los cinco que consideráis que tiene que haber en mayor cantidad en vuestro personal y exclusivo cóctel. Posteriormente, los comparáis, los mezcláis, agitáis y si queréis, os los podéis beber. Porque a veces se nos olvidó decir lo que queríamos decir y ya no sabemos cómo retomar. Es que es curiosa la aventura de las parejas. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Feliz semana. Que la luz de la sonrisa sea constante ante días un poco inestables. Os dejo con Pedro Pastor y los locos descalzos. Quererte. Quiero profundamente en un querer cotidiano Te quiero en mitad del llano En un querer diferente Te quiero y es evidente Que si te vas no me muero Más mi amor está Sincero que sin quererlo se vierte No me canso de quererte Quererte como te quiero Te quiero y no todo el día A rato se me congela 
se me apaga la candela seca y a la poesía. Porque querer vida mía es inevitablemente una pelea inconsciente con los fantasmas de uno. En silencio el desayuno pesa el aire en el ambiente. Mi corazón 